0: Viajando com Arte. Episódio 11. Marrocos. Oi, eu sou Milene Riso, do Viajando com Arte, e hoje eu tô aqui pra gravar mais um episódio da nossa série de podcast. Hoje o episódio é sobre o Marrocos. É muito legal poder estar aqui aproveitando esse momento tão legal que os podcasts estão sendo a bola da vez. E esse vai ser então mais um que pode enriquecer qualquer viagem, enriquecer o conhecimento histórico e dar um up aqui na nossa, na nossa programação. Bom, o Marrocos, se a gente tirar os termos mágico, exótico, é muito difícil falar sobre o Marrocos. O Marrocos tem a história intimamente ligada com a Europa. Ele é a porta de entrada da África, estando só a 13 quilômetros de distância da Espanha, pelo Estreito de Gibraltar. Assim como a Turquia é a porta de entrada da Ásia, a gente tem no Marrocos todo um mundo oriental muito próximo ao Ocidente. É banhado por dois oceanos. É banhado pelo Oceano Atlântico e pelo Mediterrâneo. E tem no Cabo de Espartel exatamente a ligação, o ponto de encontro entre esses dois oceanos. O nosso roteiro no Marrocos vai começar bem ao norte, na cidade de Tânger. É a porta de entrada do país, uma cidade que teve um estatuto internacional e que serviu de cenário para muitos acontecimentos que interligam a Espanha, a França e a Inglaterra. Durante a Guerra Civil Espanhola, que foi retratada na cidade no seriado baseado no livro Tempo Entre Costuras, esse seriado então mostra todo um lado da relação entre esses países que aqui se desenvolveu e tem toda um, uma pegada muito oriental, apesar da cidade de Tanger já ter características mais ocidentais. Ela tem um calçadão a beira-mar, a gente pode então curtir um pouco até essa coisa de praia aqui no Marrocos também é bem interessante. Principalmente se a gente pegar as praias de surf que tem ali em direção ao sul pela costa do Oceano Atlântico. O nosso roteiro vai seguir em direção ao sul, mais pelo meio do país. A gente vai cruzar pela parte das montanhas do Rif, que são as primeiras cadeias de montanha próximas ao norte e próximo ao Mediterrâneo. Essa cadeia de montanha, então, a gente segue e a gente vai chegar na espinha dorsal do Marrocos, que são as montanhas Atlas. A partir das montanhas Atlas para o sul, a gente vai ter um país extremamente desértico. E até as montanhas Atlas no norte é um país verdejante, que tem uma grande produção agrícola, produz inclusive vinhos, produz uma quantidade de alimentos que acabam sendo o celeiro do país em todas as, as épocas. Essa região norte, então, que a gente estava falando, ela foi, durante um bom período, uma província romana. Os romanos também andaram por aqui. Foi mandado para cá, então, um governante romano, que era casado com a filha da Cleópatra e do Marco Antônio. Os dois foram educados em Roma para trazer a cultura, a identidade romana para essa província que era a província de Mauritana Tingitana. Então ela ficava assim na região mais longínqua de Roma e deu toda uma um, uma identidade, né? Para a região do Marrocos. As ruínas de Volúbiles guardam mosaicos incríveis, um arco de caracala, muitas, muitas termas e pequenas marcas assim, de residências particulares, uma rua principal com muita parte de comercial. Então, isso tudo a gente pode ver numas montanhas no meio do nada. O lindo é que fica no meio do nada, a gente está num, num local visual incrível e o pôr-do-sol lá é imperdível. Mas a principal atração da região do Rif é a cidade de Chefchaouen, ou a Cidade Azul. No Marrocos ela é conhecida como a Pérola Azul porque ela é absolutamente pintada de azul anil. As ruelas, então, são encantadoras. É uma cidade bem pequenininha que a gente pode conhecer a pé. Eu aconselho a dormir pelo menos uma noite em Chefchaouen, porque ela está ficando cada vez mais conhecida e cada vez tem mais turistas que vão passar o dia lá. Então, a gente ficando à noite, a gente sente o clima muito mais né dessa coisa uh, mais da cidade pequena brincam lá que ela é a terceira cidade mais instagramável do mundo. Ela tem cenários e ruelas que são incríveis. E o muito legal é que as pessoas locais se vestem ainda com roupas que eles ficam parecendo uns duendes, são as chamadas labas, que são roupões assim, com um capuz, e quase todos os homens usam esse tipo de roupa. Então dá uma sensação de que eles são duendes que se deslocam assim, por essas pequenas ruelas azuis. É um clima único no mundo, assim. Eu nunca tinha visto uma cidade com toda essa característica tão diferente, assim como Chef Schauen, conhecida como Schauen, entre os locais. Uma outra característica de Schauen, que até é bem conhecida, principalmente pelos europeus, que vão lá muitas vezes passar só um dia, é que ela é a capital do Axis. Toda a região aqui do Rif foi, até os anos 60, uma plantação quase liberada, quase oficial, entre aspas, de haxixe. E até hoje ela produz muito essa seiva, né, que é tirada do, da maconha e que é utilizada, então, e muitas vezes na cidade é vendida quase que abertamente, lá em Chefchaouen. Mas esse não é o nosso ponto, né? E uma outra coisa que é interessante para nós, que muitas vezes vamos lá e queremos uma noite mais legal, mais tranquila, é que eles não vendem álcool, porque eles são extremamente religiosos, são muçulmanos, então pouquíssimos lugares em Chefchaouen vendem álcool. Vendem chá e muitas vezes a xixi. Seguindo ao sul, né, depois de visitar Chefchaouen, a gente vai começar a encontrar então as capitais imperiais do Marrocos. O Marrocos tem quatro cidades imperiais. Começou com Fez, depois passou para Marrakech, depois Meknes e por fim Rabat. Na nossa linha né, de caminho, né, a gente seguindo ao sul, a gente vai se deparar com a cidade de Meknes. Uma coisa interessante de falar aqui é que para se deslocar do Marrocos é bem importante que se tenha um guia. E um motorista, porque o transporte público não é muito fácil. A gente precisa, porque para fazer esse giro completo no Marrocos, a gente vai ter uma boa parte de estradas e para poder conhecer as cidades imperiais e depois chegar até o deserto e do deserto, então, seguir até Marrakech, é bem importante ter um bom carro com um bom motorista para fazer todo esse trajeto. Bom, chegando na cidade de Meknes, né? É uma, é uma cidade completamente cercada por muralhas, tem belíssimos portões e. Como cidade imperial, ela foi mais ou menos do período do rei Luís XIV na França, mais ou menos no século 17 que ela atingiu seu apogeu. Ela foi construída, então, para ser uma sede de corte e hoje ela guarda coisas interessantes como um granário enorme, onde eles guardavam como um celeiro, uma parte também de estábulos reais, muito incrível e uma praça muito interessante que lembra um pouco a Praça de Marrakech, onde tudo acontece, né, é quase um, um cenário circense, assim, tem apresentação de engolidores de fogo, os uh, encantadores de serpente, e um mercado bacana com muitas especiarias e produtos locais. Então, o Meknes é uma passagem, né, quando se está seguindo de Chef Shaw em direção a Fez. Fes é a primeira cidade imperial. Ela foi fundada, então, por Mula Idris, que foi um descendente do profeta Maomé, que veio para o Marrocos e fundou a primeira dinastia árabe aqui no Marrocos. Aqui vamos fazer um parênteses para explicar um pouquinho o Marrocos é um país muçulmano, mas não é um país eminentemente árabe. Antes de ter essa influência árabe, o Marrocos é um país berbere. Berbere é uma corruptela da palavra bárbaros usada pelos romanos. Esses berberes do deserto são então nômades que viviam em toda essa região do deserto do Saara aqui no Marrocos e que dominavam essas terras antes da chegada dos árabes. Esses berberes aqui, esses nômades, são conhecidos como tuaregues. E a gente então tem bem no imaginário aquela figura daqueles homens com aqueles turbantes azuis e eles então são originários aqui da região do Saara no Marrocos. Fez, então, é essa cidade fundada pelo primeiro árabe que chegou aqui. E é interessante porque a cidade ela tem uma região de medina e uma região nova. A região da medina é da cidade antiga e essa medina é o maior conglomerado urbano sem carros do mundo. Quase 300 mil pessoas vivem nessa parte. Ela é muito cheia de altos e baixos e, portanto, nem motocicletas que em outras Medinas da, do país a gente encontra, a gente encontra quem fez. Fez é basicamente o, a forma de locomoção são burros. Eles carregam, eles carregam as, as mercadorias, eles carregam pessoas e é interessante ver que a população toda usa muito a Medina mesmo tendo supermercados e comércios modernos na parte nova da cidade, é na Medina que as pessoas usam para fazer suas compras. É muito interessante porque até cabeça de camelo a gente viu penduradas nos ganchos nessa Medina, que vende frutas, vende utensílios domésticos e tudo mais. É na parte da Medina que é chamada de suque, onde é o mercado. A fez é conhecida no Marrocos como a cidade do artesanato. Eles fazem desde... A parte toda de mosaicos, de potes de barro, de curtumes. Os curtumes de fez são uma coisa à parte, porque eles curtem as peles como eles curtiam antigamente. As pessoas então entram para dentro daquelas daqueles grandes piscinas coloridas para fazer os tingimentos e a curtição das peles. Então, tudo isso a gente consegue ver na Medina de Fez. Uma coisa interessante do Marrocos é que aqui não se vis... os ocidentais, os não-muçulmanos, não visitam as mesquitas. A gente não consegue entrar, então a gente não tem esse contato. A única mesquita que é aberta é a mesquita de Casablanca. Mas eu diria, assim que é a cidade menos interessante de todas as que eu já conheci no Marrocos. Então, por isso ela não faz parte desse nosso roteiro aqui nesse podcast. Seguindo de fez em direção ao sul, a gente vai então finalmente cruzar as montanhas Atlas e entrar na região do deserto no Marrocos. As montanhas são extremamente altas e elas impedem da umidade que vem da região do Mediterrâneo entrar em toda essa parte. Por isso, a gente tem exatamente uma divisão do que é mais verdejante do que é totalmente árido. E é muito interessante que nessa parte né, norte, uma das grandes produções que estão aqui desde a época dos romanos são os vinhos. Então, a gente encontra bons vinhos no Marrocos, principalmente na região de Meknes. Seguindo então em direção sul, a primeira cidade mais interessante que a gente vai encontrar antes de cruzar as montanhas Atlas é a cidade de Ifrane. O Marrocos foi um protetorado francês durante um bom período do século XX. Do ano de 1912 até 1956, o Marrocos foi dominado pelos franceses. E os franceses, então, queriam ter no país alguma cidade que se assemelhasse a alguma coisa de Alpes, e eles construíram a cidade de Fren. O Marrocos é o único país dessa região aqui da África que tem uma estação de esqui, e ela fica bem pertinho dessa cidade. Essa cidade é uma possessão quase particular do rei do Marrocos, que é atualmente, então, essa, essa dinastia que comanda o país, né, e a gente encontra palácios reais do rei Mohammed em quase todas as grandes cidades do país, e Freyne não, não é diferente. E nessa mesma região a gente vai encontrar uma floresta de cedros, então, assim, antes de se cruzar para a região do deserto, propriamente dito, a gente tem toda essa diferença, né, de paisagem, nessa. e essa viagem é absolutamente incrível porque são quase seis horas, entre seis e oito horas, dependendo do tipo de carro que tu tá andando, e tu vai ter uma mudança de paisagem absoluta, assim, desde campos com papolas vermelhas no período da primavera, até chegar no deserto, propriamente dito, quase na fronteira com a Argélia. Bom, essa parte da viagem, quando a gente chega no deserto, é, vamos dizer, o ponto alto de um roteiro no Marrocos. Ali a gente encontra hotéis que ficam às margens do deserto e aonde é onde a gente já pode sentir a experiência das dunas até acampamentos que são propriamente no meio das dunas. Né? Aqui as dunas são chamadas de Erg Cheb, ou que isso quer dizer a crista da duna. E a gente vai então fazer a nossa experiência de deserto na cidade de Merzuga. Aqui é muito interessante porque a gente vai ter o contato e vai poder ver essas populações nômades, né? A gente vê durante toda essa viagem, esse trajeto, a gente encontra esses uh, acampamentos, essas tendas, né? Onde essas pessoas nômades vão se deslocando de um lugar para o outro com seus rebanhos. Tendo, então, uma vida ainda muito próxima ao que era original em toda essa região do deserto do Marrocos. Porque a gente vai ter, durante muito tempo, uma população que vivia né, de caravanas com seus camelos, fazendo um comércio que vinha lá desde a região sul do Mali e até do Sudão, trazendo, então, pedras preciosas, trazendo toda a riqueza até o norte, aqui da África, e fazendo comércio, então, com esses países europeus. O Marrocos é um país extremamente seguro. A gente tem uma ilusão, até uma, uma imagem, né, de que por ser um país muçulmano, e até pela forma como as pessoas ainda se vestem e tudo isso, mas é um país extremamente seguro, com muito turismo ocidental, então das cinco vezes que eu já estive no Marrocos, eu nunca tive nenhum problema, né, nem de assédio, nem de nenhum outro tipo de constrangimento. Eles se orgulham de dizer que o nível de segurança do país é quase próximo de países do norte da Europa, de países escandinavos. Então, realmente, não é um local que a gente. Se... Claro, a gente muitas vezes pode se sentir um pouco sentindo que é muito diferente, mas não existe um perigo real. Na região de Merzuga, então, onde se faz os acampamentos no deserto, a gente tem, então, uma experiência de um céu absolutamente estrelado, porque ali é muito escuro. Então, foi um local onde eu mais vi estrelas cadentes, onde a gente pode ver um pôr do sol incrível naquelas dunas que vão se mexendo e se movendo à medida do vento. Existem vários tipos de acampamento, desde acampamentos com tendas bem simples... Até algumas tendas que tem até água corrente, onde a gente pode até fazer um pequeno banho... E com camas e, e até com ar-condicionado em alguns casos. Então, dependendo do budget, dá para escolher o tipo de acampamento que mais cabe dentro do orçamento. Na chegada, normalmente, a gente faz um pequeno passeio de, a camelo. Andar de camelo é uma coisa muito bacana porque eles têm um andar assim meio cadenciado, gostoso, e a gente sobe a duna né, para ver o pôr do sol. E depois volta-se para o acampamento, onde quase sempre tem um fogo de chão, um clima... Eles trazem uma, um pessoal mais do sul, ali do Marrocos, que são de cor mais escura do que os marroquinos, e eles tocam uns instrumentos de percussão que parecem castanholas e que são da música gnoa. É uma, uma coisa muito forte, até um pouco parecida com a nossa percussão aqui do norte do Brasil. Saindo, então, dessa região do profundo deserto, a gente segue em direção à costa, em direção à Marrakech, passando pela cidade de Ouarzazate. O Arzazate é conhecida como a cidade do cinema no Marrocos. O Marrocos tem uma indústria cinematográfica muito interessante. Muitos filmes que a gente imagina que se passaram no Tibete, que se passaram no meio da Ásia, foram filmados no Marrocos. Por quê? Porque eles têm todas essas paisagens né, características. Então, desde o deserto até montanhas muito altas com neve, até locais mais verdes. Então, eles servem muito... E esses estúdios cinematográficos têm um budget bem mais barato para essas empresas que querem fazer filmes. Então, o, a, a indústria cinematográfica em Warzazate cresceu muito. Exemplos de filmes que foram feitos lá. O Gladiador, A Última Tentação de Cristo e, por último, o Game of Thrones, aquela cena onde a Daenerys né, chega num, 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 na, no seu reino, foi filmado no Marrocos. E ao lado de Warzazate, a gente vai ter a região dos Mil Kasbah. Kasbah é uma fortaleza feita de adobe, de barro, e essa, esses caspas já remontam desde a época das caravanas que cruzavam pelo deserto do Marrocos em direção à costa. E esses kasbah, então estão sendo restaurados, e tem um dos caspa que é o caspa de Ait Ben Hadu, que é absolutamente impressionante é uma sensação de que a gente voltou para a era de Jesus Cristo a manjedoura e tudo isso, é tudo de barro todo ele é absolutamente de barro e é uma visita imperdível que fica bem ao lado então dessa cidade de Warzazade Seguindo, a gente então mais uma vez cruzará as montanhas Atlas, mas dessa vez em direção ao Atlântico para chegar na cidade de Marrakech. Marrakech é a epítome do Marrocos. É aqui que o mundo oriental se junta e se aproxima do ocidente onde a Medina ela é extremamente rica em cores, em sabores, em cheiros, mas ela se aproxima porque aqui o design ocidental já fez um pouco a sua parte. Então, a gente consegue caminhar muito tranquilo pela Medina, até sozinho isso é uma coisa que eu não tinha comentado antes mas a Medina de Fez, ela é obrigatória que se tenha um guia porque senão a gente pode se perder e ela é um, um labirinto e a Medina de Marrakech já é bem mais tranquila e bem mais fácil mas Marrakech tem um ponto de referência o ponto de referência é a Praça Jam El Fna é aonde então, tudo acontece na cidade. Durante a manhã, até o meio da tarde, ela parece uma praça normal, um local amplo, com pequenos cafés em volta e... Tudo segue um ritmo muito tranquilo. Quando começa a chegar o entardecer, a praça começa a se montar. E vão montando pequenas bancas de comida, vão chegando as pessoas. E se faz aqui, desde pequenos shows de uh, engolidores de fogo, de contadores de história, até vende-se dentaduras, faz-se tatuagem. É uma verdadeira, um verdadeiro circo. E é muito bacana, porque da, dessa praça como referência, a gente consegue entrar e sair da Medina em várias das suas ruelas. E na Medina, então, como eu já tinha comentado antes, a gente encontra de tudo. E na Medina de Marrakech, a gente encontra caftans lindos, a gente encontra aquelas, aquelas sapatilhas uh, marroquinas e uma infinidade de outros produtos que fazem a loucura das mulheres ocidentais. Bom, em termos de turismo, o Marrakech tem um palácio que chama-se Palácio Bahia. Uh, ele foi recentemente restaurado e ele foi utilizado pelos franceses, então durante o período do protetorado. E ele é muito rico em, em decoração, porque o Marrocos tem todo esse lado da decoração, das pinturas, das, dos tetos decorados. A gente uh, pode saber que os árabes dificilmente têm muitos móveis dentro dos seus das suas, dos seus, suas casas, das suas tendas, o que eles utilizam são tapetes e almofadas. E por isso o teto é muito decorado, sempre com essa ideia de que as pessoas ficam no chão e vão enxergar mais o teto do que as paredes. Um outro, um outro tema que eu acho que vale ressaltar é a questão dos tapetes. No meu entender, os tapetes marroquinos são os tapetes mais bonitos de todo o mundo, o mundo oriental. Por quê? Porque eles usam uma série de diferentes técnicas. Além de, do tear, eles, usam, eles costumam rebordar os tapetes. E os tapetes não são tão ricos quanto os tapetes persas, com toda essa, essa utilização de seda e tudo isso. Eles costumam fazer tapetes mais rústicos, tapetes de pelo de camelo, tapetes de, 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 de lã de ovelha. Mas o colorido e a quantidade de, de detalhes desses tapetes são incríveis. E o melhor são os tapetes mais baratos que eu já comprei em qualquer viagem. Assim, com um bom regateando bastante, a gente chega a conseguir tapetes não muito grandes por 100, 150 dólares. Outra referência importante em Marrakech é a Mesquita da Cotobia. Como eu comentei, os ocidentais não podem entrar. Mas a Torre da Cotobia, a reina absoluta na, em Marrakech, ela sempre serve de referência. E aqui um, a parte que eu acho bem interessante de fazer é que durante um bom tempo, quando os árabes entraram aqui no norte do Marrocos, eles cooptaram essas, essas tribos berberes e através da grande quantidade de pessoas que eles foram cooptando e trazendo desde a Península Arábica, eles conseguiram entrar na Espanha. Então, a gente vai ter um domínio árabe na Espanha de quase 700 anos. E durante um período, do, nesse, nessa época, depois de 711, que foi essa conquista, a gente vai ter um reino unificado de norte da África, Marrocos, com o sul da Espanha, Andaluzia. Então, nessa, nesse momento, a gente vai ter alguma coisa de arquitetura identificada do norte da, daqui... Até o sul da Espanha Essa Mesquita Cotobia A Torre da Cotobia Ela é praticamente igual à Torre da Giralda em Sevilha E finalizando então uh, o, a nossa, a, o nosso roteiro pelo Marrocos Eu acho interessante dizer Que até Gibraltar Que é então esse estreito Essa denominação Ela é um nome que vem De Jeb Al-Taric Tariq foi esse caudilho, né, que veio lá da região da Arábia e conseguiu entrar na Espanha. E Jeb é a montanha de Tariq, por isso que ficou então conhecido como Gibraltar. Foi a partir dessa entrada dos árabes na Espanha que a gente vai ter todo um novo conceito, uma nova era, né, na, a partir daqui na região da Andaluzia espanhola. Então, nós estamos ficando por aqui, nesse episódio sobre o Marrocos. Não deixem de ouvir os outros episódios que nós já temos gravados aqui. E não deixem de seguir o arroba Viajando com Arte e arroba América Podcast para receber as nossas novidades, para saber de tudo o que está acontecendo. Até o próximo episódio.